0: 给我选的第二篇文章是亚德里安和布朗克写的。他们表明，神经脉冲是一种尖锐的单脉冲现象。他们曾经拿猫做过实验，测量过神经上的电压。我开始读这篇论文。这篇文章老师谈伸肌、屈肌、排长肌之类的东西。这块肌肉、那块肌肉都是有名字的，但这些肌肉在神经的什么位置上，或者在猫的哪块？我整个是一头雾水，于是我就去找生物学部的图书管理员，问他能不能给我找一张猫地图。猫地图，先生，他相当恐怖地问我：“您的意思是一张动物园的导游图？”从此以后就起了传言，说是有个学生物的傻瓜学生在找一张猫地图。到我讲这个题目的时候，我开始画了一。扶猫的轮廓，把许多肌肉都标上了名字。班上别的学生打断了我：“那些东西我们都知道。”哦，我说：“你们都知道，怪不得我能这么快就赶上你们这些学了四年生物的。十五分钟能找得到的东西，他们却把时间都浪费在死记硬背这种东西上。”第二次世界大战之后，整个夏天我都可以开车到美国的什么地方旅游。有一年，在我到了加州理工学院以后，我想这个夏天我不再到不同的地方了，我要到一个不同的领域。那时正是华生和克里克发现 DNA 双螺旋结构之后不久。加州理工学院有一些很棒的生物学家，因为德尔布鲁克的实验室就在那儿。华生也来加州理工学院做 DNA 密码系统的讲座。我听了他的讲座，也参加了生物系的讨论会，热情十足。那是生物学领域非常令人振奋的时代。待在加州理工学院真是妙啊！我不认为我会真的做一些生物学的研究。因此，我在夏天去访问生物学领域的时候，我不过是在生物学实验室里磨蹭、洗洗盘子而已，顺便也看看他们在搞些什么。我去了生物学实验室，把我这想法告诉了他们。罗伯特·埃德加，一个年轻的博士后，在那里负责点什么。他说：“说他不会让我这么干。他说，你必得真得做点什么研究才行，像研究生那样。”我们就给你一个问题，让你干，正中下怀。我听了一门抗生素的课，告诉我们怎么怎么进行抗生素的研究。噬菌体是一种病毒，它有 DNA 攻击细菌。我立刻发现我免出了不少麻烦，因为我懂一些物理学和数学。我知道原子在液体里是怎么回事因此，离心机是怎么工作的，就没什么秘密的了。我知道的统计学足够让我在数培养皿上的小点点的时候理解统计学上的偏差。正当生物学的家伙们在费劲地理解这些新生物的时候，我可以把时间用于学习生物学的部分。有一个有用的实验技巧是我从那个课上学会的，今天我仍然用得上。他们。教给我们怎么用一只手拿试管，还得把试管帽取下来，用中指和食指把另一只手腾出来干别的，比方说用吸管来吸氢化物。现在我能用一只手拿牙刷，而用另一只手拿牙膏，把帽拧来拧下来，拧上去。已经发现抗生素能够发生突变，这种突变能够影响它们对细菌的攻击力。我们的任务是研究那些突变，还有一些抗生素会发生二次突变，使它们重新组织起对细菌的攻击力。有些抗生素突变回去了，跟它们以前一模一样。另外一些不是这样，它们对细菌的作用有一点轻微的改变，它们的行动会比通常的快些或者慢些，细菌也比通常生长的慢些或者快些。换句话说，存在一些后转突变，但这些突变并不总是完美的。有时抗生素仅仅会部分的恢复他们失去的能力。埃德加建议我做一个实验，发现这些后转突变是否发生在 DNA 螺旋体的同一个地方。小心翼翼加上大量单调的工作，我发现了后转突变的三个例子，发生的地方非常接近。比目前他们看到的任何地方都更靠近。这三个突变也使抗生素的作用能力得到部分的恢复。这工作做得很慢，好像是守株待兔，你不得不等啊等啊，只等到你遇到很稀奇的二次突变。我一直在想方设法如何让抗生素更经常的突变，如何更快的侦查到突变，但是我还没赶上掌握好一种好技术。夏天完了，而我也不想继续研究这问题了。可是我的休假年来了，因此我打算继续在这个生物学实验室工作，但研究另外一个题目。我和马特·梅塞尔森工作了一阵子，然后从英国来了个挺不错的伙计，叫史密斯。这课题和核糖体有关，核糖体是细胞里的机器。他用我们现在叫做信使 RNA 的那种东西来制造蛋白质，用放射性物质，我们可以证明 RNA 能够从核糖体中出了也能回去。我小心翼翼地测量和控制一切，但花费了我八个月的时间，我才意识到有一个步骤做的毛草了。在准备细菌的时候，要把核糖体从细菌里弄出去。在那年头，细菌是依附在氧化铝上，在研钵体研磨的。除了研钵，别的东西都是化学的，都在控制之下。但是在你研磨细菌的时候，你无论如何也不能两次完全重复研煮的动作，因此这种实验弄不出什么结果。我想，我一定要讲讲那次我和希尔迪嘎的兰姆弗兰姆。想发现豌豆是不是也和细菌一样能利用核糖体？问题是细菌的核糖体是否可以制造人类或者其他生物体的蛋白质？他刚刚搞出了一个方法，能从豌豆中提取出核糖体，并且给豌豆核糖体信使 RNA， 这样豌豆核糖体就会制造豌豆的蛋白质。我们意识到了一个非常具有戏剧性和重要性的问题。即，如果我们把豌豆的信使 RNA 给细菌的核糖体，那么这个细菌的核糖体会制造豌豆蛋白质还是细菌蛋白质？那将是一个非常具有戏剧性和根本性的实验。谢尔迪嘎赫德说：“我需要大量细菌核糖体。”梅瑟尔森和我从大肠杆菌提取了大量核糖体，好用来做其他实验。我说：“该死。”我会把我们弄到的核糖体给你的。我们有的是在我们实验室的冰箱里。如果我是一个很棒的生物学家，那将会是一个令人叫绝的大发现。但我不是个很棒的生物学家。我们想法很棒，实验很棒，设备合用。但我把事情弄得一团糟。我给他的是被感染了的核糖体。在那种实验中，那是你可能犯的最低级的错误。我的核糖体在冰箱里放了差不多一个月，被某种别的生物体感染了。假如我重新准备好核糖体交给他的时候，当心点小心点把什么事情都控制好，那个实验是会有结果的。我们也会发现，生命一致性，制造蛋白质的机器即核糖体，在每个生物中都是相同的。我们站的位置没错，我们做的事儿没错，但是我做的事儿像个外行，愚蠢不堪，邋里邋遢。你知道这让我想起什么事儿？福楼拜书包里的，福楼拜书里的包法利夫人的老公，一个愚蠢的乡村郎中，冒出个念头要给人家治歪脚，他的搞法不过是拿大伙儿穷折腾。我和这位缺乏训练的医生差不多。和抗生素有关的另外一个工作，我从来也没写下来。埃德加一直要求我写下来，可我就是没腾出功夫考虑。你不在自己的领域里，就有这毛病，你不把它当回事儿。我倒也马马虎虎地写了个东西，我把它寄给了埃德加。他读的时候笑得喷茶。那东西没按照生物学家的套路来写，首先是程序，如此等等。我花费了大量时间来解释所有生物学家都知道的事情。埃德加搞了个缩写本，我却看不懂了。我想他们没把它发表。我可从来没直接那样发表。华生认为我用抗生素搞的那些玩意儿有点意思，所以他邀请我到了哈佛。我给生物系讲了个话，谈的是二次突变发生的那么靠近。我告诉他们，我的猜测是一个突变在蛋白质里造成了变化，比方说改变了氨基酸的 pH， 而另外一个突变在同一个蛋白质分子里的氨基酸里那里制造了一个相反的变化，因此它部分的平衡了第一个突变，平衡的不太完美，但足以使抗生素重新运作起来。我认为那是在同一个蛋白质分子里的两个变化，它们在化学上。互相抵消了，结果证明不是这么回事几年后，毫无疑问，有人搞出了一种技术，能更快地制造突变和侦查到突变。他们发现，第一个突变是这样一个突变，其中的 DNA 氨基全部丢失了，这样密码移位了，再也不能被识别。在第二个突变当中，或者是一个额外的氨基被放回去，或者是又有两个氨基给弄出来了。现在密码又能识别了。第二个突变发生的离第一个突变越近，被这种第二次突变改变的信息就越少，抗生素一度失去的能力就恢复的越完全。每个氨基酸分子要由三个字母来编码，这个事实于是昭然若揭。我在哈佛的那个星期，华生提起了个什么事情，我们就一起做了几天的实验。那实验没做完，但我从世界上最棒的人那里学到了一些新的实验技巧。但那可是我了不得的时刻，我给哈维的，我给哈佛的生物系上了一课。我总是这么干，一头扎在什么东西里，看看我能走得多远。我学到了许多生物学的东西，得到了很多经验。生物学术语的发音。发的准了一点，知道在论文里和讨论会上不能什么都说，还察觉到了实验室里的一个技巧上的弱点。但我爱物理学，我愿意重新投身到物理学当中。